0: Здравейте хора! Супер щастлива съм да ви разкажа за днешния епизод. Бях на гости на StudyHub. Това е първото отворено пространство за учене в студентски град, направено от студенти за студенти. Като Coworking Space е, но Coworning. Създаден е от хора, които са сам на 21, а реално работят по осъществяването на проекта от 19 годишни, което наистина е причина за горда за всички млади хора в България и е пример за това как могат да се случват неща в България и може да се успее. Да, бяха им на гости, но всъщност две от момичетата от екипа бяха на гости на моя подкаст. Поговорихме си за стадиха и как от идея на лист А4 се е превърнал в реалност, с какви премеждия са се сблъскали и как се справят това да движат вече работещото пространство, да учат в университет и да работят в други фирми. Този път не се надявам, а знам, че този епизод ще ви хареса и мотивира, защото тези младежи мислят и мислят правилно и и наистина са пример за всички нас и как трябва да се стремим към това да изпълняваме целите и мечтите си и да не се отказваме от тях. Приятно слушане! Ами момичета, макар че аз съм ви на гости, по-скоро аз ви казвам добре зашли в подкаста, много се радвам, че се съгласихте в делничен ден след работа, след университет да дадете още допълнително време за мен и за това, което ще си говорим днес.
1: Ние се радваме повече. За мен това е удоволствие като сега да говорим за проекта, защото дни е изключително ценен. И няма
0: проблеми 24-7 само за това да говорим. Малко егоистично звуча, ама... но... Е, когато е. нещо ти е страст, сна, няма как да не искаш да говориш още и още за него на всички възможни хора, добре. Както ви споделих всъщност, началото на епизода ще стартирам с някакъв вид стереотипи, факти, митове, предположения за НПО, за бизнесите и за създаването на такъв тип неща. Вие ще ми кажете дали според вас са верни или не и какво е вашето мнение по темата. Като съответно, първото предположение е, че трябва да имаш все пак професионален опит, преди да започнеш да стартираш някаква собствена идея или бизнес.
1: Ами, аз смятам, че по принцип това не е точно така, защото ако имаш някаква идея и нямаш никакъв опит, всъщност можеш да се намериш хора, които имаш, имат опит и се посъветваш с тях. Липсата на опит не означава, че човек му липсва умението да пита и да получава знания. Mm. И те двете неща нали не са, не са равни. Това, че нямаш опит, не значи, че няма да успееш в някаква идея. И това, че имаш опит, също значи, че ще успееш в нея. Yeah. Така че по-скоро, ако имаш ясно съставен план и знаеш откъде да започнеш и подсидиш, тогава е по-сигурно, че. Нещо ще се случи.
2: Наобщо взето, аз съм на същото мнение. Най-малкото ние самите започнахме без опит с много питане. Главното, при такива идеи, питаш колкото се може повече, колкото се може повече хора, и после вече си преценяш по какъв път искаш да тръгнеш и с кога да работиш или от кога да приемаш идеи и така нататък.
0: Mm-hmm. Добре. Второто предположение е, че трябва да. Така имаш на събрана сума, финансиране, сума с която да започнеш един бизнес. Така ли? И всъщност при вас как се случи точно?
1: <laughs> Нашият опит за събиране на финансиране е едногодишен. И буквално събирахме някаква част финансиране, изхарчвахме до стутинка и събирахме следващата част финансиране, защото просто не можехме да градим проекта, ако... Ако бяха събрали цялата сума наведнъж и бяхме започнали тогава, срокът на отваряне на това място ще е доста по-дълъг. И затова почти през цялото време рискувахме, което не е, е важно, сега, че не всеки трябва да го прави, защото ние не знаехме дали ще стане. И като цяло, имаме вложен собствен капитал, но той е около 10% от целия проект. По-голямата част са финансирани от компании, от нецелеви фондове, които са специално за спонсориране на социални проекти или на НПО проекти. Има много такива, които подпомагат а, добри идеи на млади хора, предприемачески идеи, mm-hmm. било то като нашата, която е социална или не такава. И не е толкова трудно да се кандидатства в тях, просто трябва много внимателно и там да се разгледат самите документи и да се пита отново. Mm-hmm.
2: Е, също така, време кое, каквото и да си говорим, участването в такива акселератори през цялото време ти държат вниманието, защото минаваш през лекции, минаваш през ментори, но честно казано, освен финансовата награда в случай, че спечеляш, дават ти много опит. Няма как да минеш без да внесеш каква, някаква, дори миним, минимална сума. Реалн в проекта. Трудно е напълно от спонсори, защото точно това се получаваш и ние получаваме определена сума. След 15 минути тази сума вече е изпратена на някъде
0: и наново чакаш следващата сума. Да, Тоест, ако примерно аз имам някаква идея, все пак трябва да започна да мисля и за това да имам някакъв вид финансиране. Няма как примерно първите няколко месеци да карам само на мускули.
1: И той има как да се кара само на мускули, има как да се кара само на финансиране от други лица, но трябва да е много сигурна и добре издържана самата идея и човек да има ясно изгледен план, че в тези три месеца някой друг ще му плаща сметките или разходите за проекта, а оттам татък ще може да се самоиздържа. <съща> ние реално съчетавахме двете дейности, и ние добавяхме някакви суми, изпечелахме спечел... различни финансирания и така действаме на два канала буквално.
0: Тоест, самите, които вие сте си събирали за вас, сте ги влагали всъщност тук. Да, да. голяма част, да. Супер, да. <laughs> много яко. Добре. А, друго, така... Поне мое наблюдение е, че доста често, когато стартираш нещо свое, обикновено хората не те подкрепят и сякаш искат, искат да те откажат по-скоро и нали, а бе, за какво се занимаваш тази идея я аз си бачкай от 9 до 6 нали, на сигурната работа. При вас беше ли така и всъщност? Какво е вашето мнение по този въпрос, с какво, какъв тип хора сте се сблъсквали?
1: Ние се блъскахме с различни хора и от тях казваха, ето в студентски град това няма да стане. Обаче това не бяха самите студенти. това бяха хора, които са живели тук и са излязли от студентски град, повече не иска да се връщат. Mm-hmm. Студентите казваха, за какво занимавате, вие не може някой университет или общината да го направи, за какво вие трябва да, да работите толкова много, за да направите подобно място. Това, което ние казвахме на хората, които не очакваха да се случи този проект е, че трябва да, да, да гледат малко по оптимистично а на студентите ги приказнахме да ни помагат по какъвто начин могат, за да го направим ние, от студенти за студенти, а не да го прави някой друг и да ни го дава на готово. Uh-huh. Общо взето, да, това се получава и включително в началото
2: разчитали до голяма степен на приятели и семейство, Friends, Families, Fools, които те подкрепят. Да, от време на време се случва дори приятелите ти да казват, че тази идея е супер наводничева примерно, защото ти изяжда почти цялото време. Но в крайна сметка, малко по-малко, когато започнеш вече да постигаш резултати, когато докажеш, че наистина не е просто идея в главата ти, а започнеш да
1: си действаш по нея, и хората започват да те подкрепят. Да, когато, между другото, ние имахме такива приятели, които с началото казваха, вместо да излезеш с нас, ти цял вечер ще пишеш проект за Едискани си. При което няколко месеца по-късно, като, започна, се получава сами, като започнаха да виждат резултатите от нашите действия, започнаха да питат, Вие имате ли нужда от помощ? Можем не искат да дойдем да ви помогнем. Даже с ни приятел, изглобявахме мебелите тук до 12 през нощта.
0: И е интересно как повлияваш на хората чрез да, действията. Да, да. Определен точно сте успели да промените мнението на някой той да повярва във вашата идея, както вие сте вярвали преди всички останали да повярват. Добре, последното ми предположение е всъщност, че екипа е най-важното нещо, всъщност за да стартираш една идея. Така ли е? Да.
2: Кратко точно ясно, да. Честно казано, ние в началото идеята дойде на Марти, след това тя ми я сподели, споделихме на още един-двама човека. Реално започнахме с супер малко хора, които се занимавахме с това. С времето стиковаш екипа, така да се каже, и вече си знаете абсолютно всички силни и слаби страни. Научавате си как да работите заедно, така че ако работите, примерно с приятели, да не влияе по никакъв начин на отношенията ви, и да отделяте професионално отлично. И да, екипа, честно казано, според мен е едно от най-важните неща. И ако не се разберете, още в началото, ако Имате прекалено различни виждания за сериозни въпроси, много трудно може да се получи.
1: Mm-hmm. Ние се създавахме модели на работа. събираме всяка седмица. Ако се караме, се караме само за... В ако се караме за работни неща, се караме за работни неща. Ако се караме за лични неща, се караме за лични неща. Гледаме да не ги свързваме, защото може да се получи проблем... Аз, например, живея с Цвети. Mm-hmm. И ако ние се караме това, кой не е прострял прането. Yeah. И го докараме този проблем до среща на управителния съвет на сдружението, няма да се получи. Просто mm-hmm. да се караме за дръболи. И затова сме си поставили правила, които се спазват.
2: Много е интересно как някакъв период, след като реално работихме заедно се случваше в момента, дразнем се за нещо. Някаква супер голяма глупост, примерно. Обаче знаем, че в 9.00 започва срещата на управителния съвет. Рязката, смяна на настроения. Както са дразните, може да си викате и всичко. И в следващия момент вие говорите съвсем спокойно. Делови. <сълит> 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 <сълит>
1: <сълит> да. Горе-долу. Да. Тя го
0: е, хубаво е, че сте си успели да създадете правила, които всъщност абсолютно всички спазвате. те, а пък и все пак, макар и на 20 хората да си мислят, нали, че сме много незрели всъщност, ако подходиш зряло към и отношение към това, което правите заедно, ни от успявате си казват... да поставите че... граница.
1: Извинявам се. <laughs> Ние от началото си казахме, че нищо не знаем, и затова слушахме какво ни говорят хората и тя много добре каза, че се опитвахме да отразяваме доброто от лошия съвет, защото не всичко, което те съветват, те е окей okay за спазване. И това с личните и деловите отношения беше един от съветите, които спазихме, за да можем да разграничаваме двата вида дейности.
2: Защото и много хора казват да работиш с приятели, проваля приятелството. Но, както виждаме, не е така, защото вече две години общо заето работим заедно по проекта. И да. даже, честно казано, много повече сполучава. И вече дори с другите хора от екипа, с които не бяхме толкова близки, в момента сме близки приятели.
0: Супер. Много готино. Добре. Ами всъщност сега ще се радвам да се представите все <съща> пак. След това малко кратко интро, да разкажете с две-три изречения. Откъде сте? Къде сте в момента? С какво се занимавате? На колко сте? Аз
1: казвам Марти, председател съм на задружението, което седи зад проекта. Като цяло идеята дойде на мен преди две години. Аз сме учили заедно от Бургаз в гимназията и се познаваме от там. В момента уча маркетинг, на 21 съм, работя като маркетинг специалист и горе-долу съм. съм... <съправда> 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 това! Горе-долу съм това, да.
2: Аз съм Цвети, заместник-председател в дружението. Марти каза откъде сме и какво сме учили преди. В момента уча Стопанско управление с английски язик в Софийския университет и работя като рекрутер на IT
0: специалисти. Супер, аз също. <laughs> Имате система за след полкаста. Да. <laughs> да. Добре, ами ще се радвам всъщност да старцираме с първия въпрос и той е как дойде идеята за Study Hub? Аз знам идеята, нали, горе-долу кратката версия, но все пак ще се радвам да споделим на тези, които ни слушат на живо и които ще ни слушат някъде в бъдещето. Как дойде тази идея?
1: С Цвети, преди да учим това, което учим в момента, сме учили софтърни инженерство в Софийския университет. И тъй като FMI не се слави с най-лесите домашни, най-вече просто нямаш къде да учим, тъй като живеехме на общите. Нашата съквартирантка ставаше много рано, лягаше се много рано в стая, в която е 20 квадрати и живеят трима души. Просто е трудно да се намериш място, mm-hmm. особено да работиш в екип с някого. И наложени са да учим някъде, ключа за читаемата еблока беше изгубен, което не е прецедент, съвслушва почти всяко по и се озвахме на една станция в два през нощта, просто защото няма да на нуждно място студентството. По-скоро нямаше къде да отиде човек. Това, което мен ме изуми, че там имаше повече студенти, отколкото персонал. Хората се работеха, учиха се, персоналът не упрешваше. Това като никакво впечатление, което по принцип не трябва да се случва по този начин. И аз замислих как седят нещата навън, и тъй като съм пътувала доста и се сетих, че в Норвегия почти спаква на библиотека. И ми даде идеята, добре, в България няма такова нещо, може да направим. Това, че сме на... 19, да. нещо подобно. Така. Не е проблем. <съща> ще го измисля. И, и споделихме на цвети, споделихме на още няколко колеги събрахме се в апартамента на един приятел на следващия ден. Взехме един листа 4, начертахме едно пространство и казваме това ще правим. Искаме въпросът е вече това <съща> този лес хартия да стане нещо, защото е много лесно да си го представиш да го направиш един нитерионен проект, обаче това не е защитен проект. В принцип нямаш бизнес стратегията зад него. <съща> И от, и от там вече започваме и да градим всичките процеси около проекта. В
2: общо взето това, което мога да допълня е, че никой нямаше абсолютно никаква идея е с какво се захваща. <laughs> да. А няма погледнато, аз, нали, тримата човека, които стояхме там, тогава бяхме. А, имаме, поме, имаме вече как ще изглежда помещението, имаме идеята, сега остава, като няколко месеца сме готови. Mm-hmm. Да, ма не. Реално погледнато изисква си време. Честно казано аз в началото бях много скептична, независимо от това, че...
0: Нали, само отбава, че тя
2: е скептична към. към абсолютно всичко.
1: Това не е да. само за
2: правите. <laughs> така е. И общо взето малко по-малко, като навлизаш в цялата ситуация и става супер интересно. Дори и да не знаеш какво точно правиш.
0: И предизвикателно, най-вече, да. тъй като Чувех изпитваш себе си уменията
1: си. <laughs> е
0: как всъщност от идея това нещо започна да става лека полека лека реалност, лека полека да да го виждате и физически, по някакъв начин изпълнението. откъде къде стърцирахте? Кои бяха така първите стъпки, които направихте след беля А4 лист?
2: На мен най яркия ми спомен, честно казано, е как ние се пребрахме в Бургас. И имаме познат приятел, който беше управител до скоро на хамологика, читалището в Бургас, при което направихме среща с него. И ще му обясняваме за идеята говорим, говорим вече два часа и в един момент ние казваме, ама ние не искаме да я споделяме на никога в момента, защото някой може да ни открадне. Той около час след това ни убеждаваше, как ако не започнем да говорим за проекта, за идеята, не я споделяме нали, с детайля, не просто да хвърляме mm-hmm. някаква случайна информация, няма как да стигнем до никъде. Защото ако си го държим за себе си, няма кой да ни помогне, няма кой да се припознае и, общо взето, в момента, ако не беше
1: той, все още можеше да не сме започнали да говорим за проекта. <съща> като цяло, да. Аз сещам, че след като ми хрумна идеята, звънах на майка ми и казах. Тя каза, супер, нали, звучи много горечно. сякаш жвам баща си, което се изключително голям страх. <съща> <съща> и, и баща ми беше в София по някаква причина, само допълнително, той има бизнес, откакто е бил на моите възрасти. Постоянно съм виждала, че те правят нещо, да развиват едно нещо или друго. И знам колко е трудно да развиваш собствен бизнес и колко това вреди на хората около теб, по принцип. Това е от тъмната страна на на подобни неща. И бяхме седнали на едно кафе и аз съм... Добре, сега или ще му кажа, няма да му кажа. И му споделих, при което той почна да ми обяснява как можеш да намериш финансиране, с кого трябва да говориш, под каква юридическа форма трябва да намериш подобно нещо. бях изключително знана, как... Тя спомена за Friends Family Fools, след като минеш нивото с приятелите, ако споделяш споделиш на семейството си, си остава да обидиш всички останали, че идеята, че струва, mm-hmm. което е вече доста стъпки по-напред. Но все пак, когато хората около те приемат това, което правиш, ще се чувстваш по-мотивиран да го завършиш. Mm-hmm.
2: Затова е по-рано въпроса, който ти беше за стереотипите, как възприемат околните в началата, идеята. Много е важно, ако смятат, ако виждате, че някой пред вас примерно има идея или нещо този сорт, подкрепете му, говорете с него от гледна точка на това, да открие плюсовете и минусите в идеята, защото със сигурност има и двете. Mm-hmm. Но аз, примерно, не съм окей
1: okay, някой, когато ми каже идея, да му кажа това няма да стане.
2: Имах, Защо защото
1: има шанс. Да. В принцип може да се каже, нали, разгледай тази страна по-детайлно, тук имаш пропуски, но не, това няма да стане, защото тук така не става. Mm-hmm. Това е изречение, след което аз спирам да слушам някой. Да. <laughs> което наистина е давано като довод.
2: Това няма да стане, защото сме в България. Това няма да стане, защото сте млади.
0: Mm-hmm.
1: Това много го обичахме. Да, <laughs> това, да, няма да, да
2: <laughs> това няма да стане. Не
0: такива оправдания. Това няма да стане, защото студентите научат. Да, абсолютно. Еначе за това, което ти по-рано каза, Цвети за Кражбата, аз и при себе си го виждах и при други хора, когато стартирахме пробването да записваме подкастове, да видим какво е това нещо изобщо и дали съществува опцията за това да се развива в България и беше малко такова, ама ако ние започнем сега и другите ще почнат да правят подкастове, а пък не искаме само нашия подкаст наби, да се слуша. Yeah. Обаче от друга страна, тъй като хората все още се учат на това да слушат подкастове, колкото повече подкастове има, както Алекс всъщност беше казал, толкова повече хора ще почнат да го слушат, ще стане по-популярно, ще достигаме до повече хора, така че всъщност не трябва да се притесняваме да споделяме на останалите и да се притесняваме, че някой ще ни го открадна, защото... Крайна сметка, всеки е индивидуален, всеки е различен. Нали. Ти mm-hmm. малко или много вкарваш от себе си в тази идея, в този процес, в това осъществяване. Дори друг да направи същото, няма как да го направи точно като теб. Yeah. Нали. Така yeah. че абсолютно е така. Добре, а момичета и всъщност останалата ви част от екипа, <laughs> която в момента е само духом с а, нас, с вас, кога разбрахте или кога беше така момента, в който разбрахте, че. Абе, тази идея може и да се превърне в реалност. Имаш ли някакъв такъв пиков момент, в който видяхте светлина в края на тунела?
1: Пиковия момент беше два месеца преди отварването, поне за мен. В момента, в който много годиш, много ни, ни разговори с Икеа, свършиха с Дани и ще ви задем каквото поискате. И аз бях... Ама те, наистина ли ще ни даде с каквото поискате, аз про- грешно прочетах. И тогава осъзнахме, че всъщност до помещението беше готово, липсваше му осветление. Мисъл, бяхме си минали всичките строителни неща, които трябваше да свършим тук и все пак без мебели няма как да отворим. И ние все още бяхме на границата или отваряме, или не отваряме. Но в момента, в който ти казва, че ще ти дадем как останалата част от пъзела, която трябва, и вече си сигурен, че или отваряш, или не отваряш, няма да.
2: При мен бяха, между другото, няколко моменти, малко като върхове и спадове. Първото беше нали, по-сериозно, когато нехме помещението. Второто беше за Икеа, точно с това, че имаме мебели и те ще бъдат доставени. И реално ще има хората къде да седнат. И третото беше на самия ден на отварянето. Каквото е да си говорим, честно казано, в смисъл тогава вече бях, аз, между другото, признавам си, няколко часа след откриването все
1: още бях хора ни отворихме. А, да, на, нас, на мен лишто момента наполовинта екип на откриването ни се губи, защото той беше в приготовление преди самото откриване, два месеца преди самото откриване, буквално, и по поне време станаше и и почнахме да идват хора, и ни бяхме добре. Сега сега е моментът, в който трябва да отворим това място. Сега, сега сещаме за един момент, в който мятах, че въобще няма да отворим, независимо, че имахме мебеле, защото нямахме осветление. И аз се и казах, че аз без плампи няма да отворя. И те трябваше да му убеждат, че това няма да стане. Добре, че в екипа е демокрация. Да. А да, между другото, ние сме, независимо, че аз съм председател на задължението, аз нямам право на еднолично решение на каквото и да е. Единственото ми еднолично решение е да подписвам договори. Което аз съм право това. И ако екипа реши друго, аз слушам тях, просто защото пряката демокрация работи най-добре до тук.
2: Така че в крайна сметка, вероятно, без осветление, ще да отворим. Не знам как, но
0: но все пак имахте осветление да, на първия да. ден, така че mm. идеята... Да, беше поставена
1: масилица по-разка. <рълг> <рълг> това са тайници за проект. Да, идеята
2: беше, че на много места вече бяхме обявили, че отваряме на 1 октомври и в крайна сметка две-три седмици преди самото откриване бяхме все още малко като строителна площадка, все още не бяха сгубени голяма част от мебелите. Бяхме направили тетрисва склада с това, което има да се редия. И просто си казахме, смисъл, даваме си цялото време 3-4 седмици, докато знаем, че всичко, което можем да направим вече е готово и отваряме. Независимо дали имаме все още недовършени неща, неща, които трябва да се подрежат, да се сглавят и така нататък, може
1: да се направи и след това. Uh-huh. Реално, за всеки, който смята да отваря собствен проект, ако си мисля, че ще отвори в срок без боля, няма да се случи. Uh-huh. <laughs> Един месец преди това, ние между другото с нея ходихме в чужбина, Казахме, добре, ще починем три дни, ще върнем, ще работим повече. И ми, да, така стана, просто не се върна тъпкано по принцип. Си починахме, обаче хората трябва да се почуват. В някакъв момент. И беше забавно. Също не тръка. Уморително, но забавно.
0: Пък в крайна сметка, според мен другото важно нещо е, че... Както отново Алекс казва, <laughs> той е доста мъдър и се използва в неговите фрази. Нещо просто трябва да работи, не е нужно да е перфектно. В случая, нали, да, примерно две-три лампи може да не работят, може всичките да не работят. Обаче, нали, помещението го има, хората са дошли, искат да го ползват. Нали, важното е да работи. Не винаги е нужно да е перфектно, в процеса да. почва да става по-добро и по-добро.
2: Ние целият месец след откриването продължаваме да добавяме още и още неща. Така, Мисля, че няма с... повече
1: неща да добавяме.
2: Ча, чакай, ще, ще изникне нещо. През цялото да. време така или иначе се развива, няма как. Отварянето не е крайната точка и това е нещо много важно за абсолютно всеки. Дори в момента, примерно да сте открили, да сте започнали бизнеса вече официално, от там нататък вече имате още повече работа.
1: С вече спомена за едно момче от хамологика, с който си говорихме. Той ще с нас, че най лесто е да отворим от там нататък, ще по-интересно. Което наистина е така в момента. Кашвам. <laughs>
0: Да. Добре, тъй като споменахте екип, колко души сте като екип и как решихте да разпределите отговорностите? Кой с какво се занимава?
1: А, ние сме пет човека. Като цяло в управителни... Сдружение с нестопанска цел сме. Трима човека сме в управителен съвет, останалите двама са към общо събрание. Като цяло имаме и доста като асоциативни членове, които ни помагат с, с различни дейности, примерно по самите университети или в други организации. И... Решения се взимат всички. По принцип, правилно трябва да взимат само от правителния съвет, но сме преценили, че по-добре всички се включват в взимането, особено на важни решения, които за зависи цялото място, цялата организация. Нямам, ни най-малка идея, как разделихме должностите през нас, просто преценихме в момента това на дружението, кой в кое най-добър и ато беше преди доста време и по този начин кой каква должност ще заема. Нали, условно има разпределение на должност на както споменахме и до сега. За нас е важно всеки да може да взема някакви решения, но по правилник няма как пет човека са управителен съвет и да имаш само управителен съвет е на разрушения. Затова и, и, и не е така.
2: И другата, което е по-особено в началото, много се препокриваха ролите. Защото вие всички се учите, поне при нас беше така. Mm-hmm. И общо взето поемахме си задачи, променяхме неща. Преди няколко месеца, почти година, вече по сериозно си определихме кой с какво ще се занимава и кой върху какво ще се концентрира, за да може вече когато нали, този проект започне да функционира като самото помещение и да се развива в бъдеще, да може и хората да се развиват в това, което са захванали да правят, mm-hmm. защото вече когато работим, ако всеки продължава да се занимава с всичко, ще стане
0: ужас. Ще не какво мяко Да. А като цяло постарали ли сте се да свържете специалностите, които учите, с отговорностите си тук, с парт-тайм. предполагам. Да. Работата все пак не е <сък> Да, потъп, <сък> да. Че не знам. как да бихте могли? Горе
1: да, да. Да, така е, че сме се постарали да ги съчетаем. Като се има
2: предвид, че моята специалност в момента, в която уча, я започнах след като сега тази година общо взето, тя е по-обща, така е, че работата, която върша към фирма и работата, която върша към пространството, имат общо това, което уча.
1: Имат да. Да. Слышава, няма защо се чужиш, по
0: принцип. <laughs> Скоро не беше така. Добре, на 21-те учите, работите в други компании и работите всъщност за стади хъп след 6 часа. Как успявате? И може би преди, <laughs> преди 6. <laughs> как успявате? В смисъл за мен... Това звучи като, не знам, като постоянен хъсъл, който няма спирка и, съответно, има ли неща, които жертвате? Има ли баланс между тези три неща?
1: По принцип, двете с само знам отбава, че ние работим в стартъпи и е още по-доле. Oh. Ох! За бяхме спяхме и против на работа да е добре, но yeah. не се намерихме. И разпределили сме се дните така, че ние работим два дена на ремонто тук, по принцип фасилитираме самото място и... Друг, и още едно момче от екипа, в смисъл сменяме, направили сме си график, в който се сменяме, mm-hmm. за, за да не е само един човек пет дни от седмицата, защото че прекалене много. Но ние приемем проекта като нещо наше и когато сме тук не се чувстваме като на работа, по-скоро, че си си в твоето си място. Mm-hmm. Единствената разлика е, че не може да седнеш на дивана и да заспиш, по принцип, ще дойде някой, няма как. А и в правилата пъс, че не можеш да спи по диваните. Но съчетават. Единственото, което е трудно за съчетаване, е ако искаш да отидеш на... Тъй като ние сме приятели и излезем заедно. Ако искам да излезем заедно на театър в 6, това няма как да се случи. Просто, защото трябва да излезе двама и други трябва да стане тук. Или молим някой друг от екипа да Що поема смене. Ще сме правите
0: тук театър
1: просто. <laughs> да, това е прекрасно, имаме заедно събитие и в момента ще компенсираме за всичко, за което не можем да ходим. <laughs> Това е в кръга на шагата, но ако трябва, ако решим да излезем някъде, просто молим някой друг да ни замести, тъй като и нашата работа тук е доброволна, а има изключително много хора, които не са в самото сдружение и нямат нищо против да останат за няколко часа, защото виждат, че когато някой постоянно е тук дава усилия, да. и той има нужда в свободно време.
2: Абсолютно. Общо взето аз така ходя на спорт. Тъй като ми се пада в смяната, когато съм едновременно на работа и едновременно тук в пространството, и някой просто идва и ме замейства за два часа, за да мога аз да за на да на спорти да се върна.
1: Интересно е, че това е пространство за учене. все пак, когато някой дойде да се замести, той през това време се учили или се чете нещо, да. което е, нали,
0: плюса. А вие да. учите ли тук?
1: Да, между другото, аз учих за една контролна, която беше вчера. Учих предната седмица. Докато тя беше защото докато аз съм на смене малко трудно да уча. И си взех контролната. Но, но... с <съпълзвър> мен
2: още не съм нападнала с контролните, така че все още не съм изправила за учене, но пък а, постоянно си работя тук, така че е супер удобно.
1: Аз се почувствах като, като наш абонат, така че бюрото са много удобни, така че са към патенцията.
0: Супер. Какъв съвет бихте дали на някой, студент като вас, който има идея и иска да я стартира? Кои са така основните съставки в рецептата за това да стартираш една идея и да почне да се превръща в реалност?
1: За мен най важното е да пита за нещата, които не знае. Да си напише на един лист каква му идеята и какви точки му трябват като един майндмап, да види кои от тези точки не знае, и да се помисли кои негови приятели, семейство или някой, който някога е познавал и е виждал, може да му помогне за това, защото хората, които са успели в една област, те нямат нищо против да дават съвети. Аз със съвети по този начин се свързахме с собственика на Пазъл, който сме си му четили тази колорачен пространство и смята, че не никакво внимание. Той ни покани там и ни каза половината неща, които не трябва да затваря на едно колорачен пространство. Като цяло, всеки, който ми искали съвет, е искал да ни, да ни даде нещо на среща. няма предвид да като знание. Защото вижда, че когато имаш добра идея и тяхното знание може защо да ти помогне, да, защо да не ти го кажат. Много интересно нещо е, че
2: голяма част от хората смятат, че примерно когато притежаваш компания и егото ти скача и не искаш да помагаш, няма да отразиш. Mm-hmm. Да, има такива хора, но едновременно с това има и много отворени хора, които наистина биха били много доволни да ти помогнат, защото знаят, че нещо чрез тяхното знание ще може да бъде развито.
1: Може да звучи като клише, обаче добрите лидери на големи компании не са от тези, които е като има високо.
2: Mm-hmm.
1: Абсолютно е така.
2: Иначе, друг съвет, може би най-важното. Независимо колко човека ти казват, аз като скептичният човек в отданствата, uh, <към> 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 Дори да не вярват в идеята, дори да ти намерят страшно много рискове, много проблеми и неща, които могат да пропаднат по време на развитието на този проект, не трябва да се отказваш, защото решение в крайна сметка ще се намери на този проблем. Много малко са нещата, които остават нерешими и в крайна сметка, ако останат като зрънце от цялото, е супер.
1: Аз искам само това, че е важно човек да носи кричка, защото да. а, не всичко е цветя и рози. И по може да имаш сериозни проблеми в идеята си, но все пак някой ти помог да ги да разрешиш, нали? И градивната кричка е нещо важно. И е хубаво човек да се всуша в нея, не да се обижда.
0: Да, стига да е градивна. Да. <laughs> Ако не е градивна, просто някой
1: ти казва, че да ставаш идеята, че е тъпа, Просто не е това човек. Хм.
2: И още заето да е готов на жирка. Защото каквото и да си говорим, ако наистина гориш в идеята си, това ще ти се отрази. Отразяват се до някъде на това колко често излизаш, колко време спиш, обаче някакси удоволствието от това нещо, когато вече виждаш резултати,
1: mm. бие всичко. Да, абсолютно. Да добавя, че не спим нормално.
0: Да. Това е много важно, между другото, за няс, с който си говори, и всеки път, когато стане дума за. Това, нали, как човек е стигнал нали, до прозрението, че съня е важен. Аз такава, да, да, наистина, смисъл, съня наистина е много важен. Просто, ако, не знам, аз поне лично, да, можеш да пробваш 2-3 дена да спиш 6 часа, да речем. Обаче, нали, колкото и да си мисля, че не ти се отразява, отразявате се. Билото съзнанието ти става по-блъткаво, погледът ти се размазва, yeah. нали, някакви неща, които ти кажеш, а, какво толкова, ама всъщност те ти влияят на mm-hmm. цялата продуктивност. И,
2: и едновременно с това е опасно, защото е реално много по-добре да жертваш, примерно, един час и да се наспиш, отколкото в един момент да. Пригориш толкова, че после една седмица да не можеш да си концентрираш мозъка в нещо. Mm-hmm. Защото една, една седмица за проекти или за бизнес или за каквото и да може да бъде фатална.
0: Да, абсолютно. Добре, момичета, ми аз имам само един последен въпрос към вас, който така за абсолютно всички гости е най-трудния и то е как ще довършите изречението Ние сме Стадихап и.
1: Половината ми се, които възглата ми са много, са подобни на... То всъщност какво са подобни? Това, което често се говорим, че Стадихап ще покаже всъщност, че студентски град не е място, което е забравено от Бога и студенти не искат да учат, и че студентите в България не стават. И ако трябва това да го направя в едно излечение, ние сме Старихъп и вярваме, че студентски град може и студентите всъщност в България могат. Супер!
0: Малко ключово, но, но да! Беше чудесно! Благодаря ви много, че решихте да се включите в подкаста. За мен наистина беше удоволствие, беше супер интересно и наистина смятам, че имаше какво да научим от а, това, което вие споделихте. Ние че благодарим, е. че дойде. Няма за какво, пак ще дойда. <сък> Добре.